0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nosotros muy emocionados de estar con ustedes en nuestra segunda, ¿cómo le decimos? ¿Emisión? ¿Cómo están? Marisa, Ale, ¿cómo están? Nuestra segunda emisión no, porque sería el mismo día, ¿verdad?
2: Pues la verdad, ya, yo no tengo mucha idea de cuál sería el lenguaje propio para decir, pero ¿nuestra, ¿nuestra segunda transmisión de esta temporada podría ser o qué?
1: Me suena mucho mejor, mucho mejor. Sí. ¿Qué opinas tú, mi Ale?
2: Ay,
0: pues yo feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes. Aquí estoy, les estoy tomando una fotito, así es que háganme así de un saludo que la voy a poner en, en las, ahí en las redes para que todas las personas que nos escuchan, vean cómo estamos aquí eh, grabando para ustedes. Feliz de saludarlos, feliz de darles una bienvenida más. Oigan, mil gracias porque además escuchamos que les encantó el programa de, eh, de la semana pasada. Estamos listos para derrumbar todo tipo de creencias universales que causan sufrimiento. Y hoy vamos a tocar una que es algida. Algida,
1: no
2: algida, <risa> algida, <risa> algida, algida,
1: esa es una palabra que viene de la etimología, Alg, algias, un analgésico es algo que te quita el dolor, algia Ajá. es doloroso, entonces ah. algo doloroso.
2: Esta este es dolorosa, esta es dolorosa. Sí, esta, ¡Ah caray.
0: <risa> entonces hoy vamos a hablar de necesito tu amor y cómo aparece esta creencia en, uff, no nada más en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en el pasado, en el futuro, en, en la historia de eh, nuestro mundo de vida de telenovela que vivimos a través de las relaciones humanas, ante nuestros papás, ante el exterior, ante hasta personas que ni siquiera conocemos. Creemos que necesitamos su amor para estar bien, para ser felices, para estar en paz. Y hoy vamos a derrumbar esta creencia. ¿Qué les parece?
2: No, yo estoy feliz, me parece un súper tema. Creo que ¿quién no ha querido sentir el amor de otros sin haber sentido el propio primero? <risa>
1: pues es que yo creo que, acuérdense que a mí me gusta rascarle de dónde viene todo esto. Chequen cualquier canción con lo que hayamos crecido. El 90% de las canciones es, yo puedo estar feliz, puedo estar triste, puedo estar relajado, pero todo depende de ti. Exacto, exacto, ¿no? todo absolutamente toda mi felicidad depende del de amor que me den de allá afuera y aparte sonaría con la lógica racional que aquí no la aplicamos para nada aprendida sería pues sí necesitas que te aprueben para, para que te sientas amado, que cursi suena la palabra pero, pero es en lo que estamos, ustedes díganos ¿necesitan el amor de alguien de enfrente?
2: es verdad
1: ¿será verdad?
2: Oigan, pero ve que,
0: vean qué fuerte, porque este sí es un mensaje que está programado en nosotros desde la tierna infancia. ¿Cuántos de nosotros no nos metieron a terapia porque pensamos que nuestros padres no nos dieron el suficiente amor o la suficiente atención, no? ¿O cuántos de nosotros vimos en las telenovelas todo este rasgamiento de venas porque el novio la dejaba o porque eh, había una infidelidad o cualquier... Te tema de que pintaban haciendo las telenovelas y ya era causa de nunca más podré ser feliz y luego todas las canciones que tararíamos a nivel inocencia que nos repetían y nos repetían una y otra vez la maldita primavera, cómo iba a ser tan eh, infeliz para nosotros si ese amor no nos correspondía, ¿no? Y después nosotros sentir que no estamos dando suficiente amor a nuestros hijos, o a nuestras parejas, o sea, como que viene de, de tantos lugares se permea esta creencia y creo que es muy, eh, pues, fracciona muchísimo las relaciones, pero sobre todo
2: la relación con uno mismo. Yo creo que vivimos una vida en la que estamos vendidos cuando pensamos que necesitamos el amor o la aprobación o el reconocimiento o con la palabra que lo quieran decir de los otros. En ese momento empezamos a vivir desde este lugar de querer llenar expectativas ajenas, eh, incluso de lo que la sociedad nos dijo, y no estamos viviendo la vida que verdaderamente pues, queremos vivir desde un lugar más auténtico. Creo que sí es importantísimo que nos demos cuenta de cómo muchas veces salimos a pretender y a fingir con tal de, ahora sí que mentimos para convivir y para ser queridos, ¿no? Y, y, y eso ya no, ya no nos funciona. Pero
1: Literal. ¿sabes lo que yo creo que está cañón en lo que acabas de decir, Marisa? Dice, salimos a pretender y a fingir cuando estas dos palabras traen una connotación de, eh, negativa porque estoy actuando. Pero lo peor del caso aquí es que estamos pretendiendo con nosotros mismos porque no tenemos la capacidad de... Vernos, somos como los caballos, en... ¿han visto los caballos, eh, algunos domesticados que les ponen una madre así en los ojos para que no vean a los lados? Están uh -huh. como limitando su visión. Y esto no lo decimos en mal plan, pero así crecimos, así aprendimos. Entonces lo que buscamos ahorita es quitar esta... No es una venda, porque sí ves, pero ves uh -huh. nada más tu visión de túnel para enfrente. No uh -huh. ves la periferia, no ves el, el, el amplio... Con Chihuahua. Panorama. Chihuahua.
0: Panorama. Espectro. Panorama. espectro. <ríe> <ríe> ando atorado. Ya, ya vieron cómo
1: ando atorado. Pero de verdad es que creo que está ahí y el chiste que es, hoy echemos la mano, a que pues, podamos quitarnos esta, esta, este túnel de enfrente y veamos el panorama.
0: Para mí fue bien interesante porque... Eh, yo tengo un hijo, Patricio, que muchos de ustedes les he platicado de él. Tiene ahorita 18 años y se fue a vivir a Nueva York a estudiar su universidad. Y ayer me echó una charla con él en la noche de dos horas, así de reloj, en el teléfono. Estaba interesantísimo. Eh, creo que por primera vez que hoy vive solo en este tipo de enseñanzas. Y creo que es porque se está encontrando a él solo frente al mundo y se da cuenta que a lo mejor estas cosas que de las que me ha venido oyendo hablar a lo largo de la vida pues hoy podría echar mano de ellas y mucho de lo que me preguntaba a su tierna edad era cómo le hago para confiar en mí mismo cómo le hago para cuando una chica si le estoy tirando la onda no me hace caso no sentirme que ya no valgo o sentirme decepcionado o sentirme que como que en el grupito ya no me van a ver con los mismos ojos porque de alguna manera estoy fracasando eh, con, en la conquista ¿no? de, de, de la chica. También me preguntaba mucho que, eh, se sentía muy inseguro cuando alguien lo criticaba o cuando se sentía juzgado, se, se recriminaba mucho, se sentía que no estaba pues justamente siendo aprobado y mucha de su conversación iba alrededor de esto y, y cuántos como jóvenes, como yo le decía, es que cuando yo era joven rondaba en todas estas conversaciones porque había tantas creencias mil, limitantes de creer que si no, si no tenemos esta aprobación, si no nos hace caso la persona que nos gusta si terminamos una relación pareciera que ya no valemos. Entonces, creo que es muy importante desde jóvenes, primeramente el planteamiento que se está haciendo, Patricio, como decir, existe otra posibilidad porque se siente muy incómodo claro. vivir en estas inseguridades y en estos miedos y dependiendo tanto de lo que creo que los otros piensan de mí y ver si voy a pertenecer o no voy a pertenecer. Y se me hace muy audaz estarte haciendo estas preguntas en, en la juventud porque es un lugar muy... Eh, solitario en donde vivir, porque no puedes manipular lo que otros piensen de ti y finalmente lo que otras personas piensan de ti es su proyección, ni siquiera tiene que ver contigo y no podemos, como dice Marisa, vivir la vida tratando de pretender y actuando y, y tratándonos de meter en la cabeza de otros para ver cómo les damos gusto, porque además de que es agotador, es imposible y es un lugar de mucha carencia desde donde partir.
1: ¿Sabes qué? Quiero que... que, que captemos porque yo ahorita escuchando esto hasta ya me empecé yo a flagelar chequense cómo lo tenemos esto metido bajo la piel porque digo como pato que es hijo de Ale y ha, ha crecido con otra manera de crecimiento de, de aprender como Ale, Ale Ale nos hemos aprendido todos de ti Ale dices hasta él que también está expuesto al mundo externo tiene las mismas dudas tiene las mismas cuestionamientos que nos aparecen a todos y si alguien un joven que ha crecido con la mente 172 mil veces más abierta que uno, dices, híjole, pues yo ahora cómo le hago? Estoy en el hoyo.
2: <risa> no,
0: no, porque yo creo que lo que fue muy audaz de él es que si nos echamos una clase, una clase del proceso BBK de dos horas, tomó nota como nunca en su vida, porque claro que yo creo que oía todas estas cosas que hablamos y que enseñamos, pero yo creo que pensaba que era normal, pero ahora mucho de la pregunta es, ¿ahora cómo lo aplico a mi vida? Porque eso. todo esto en teoría suena muy lindo. Eh, parece, mami, que tú has conquistado ese lugar de paz donde no sientes que tienes que estar manipulando a los demás para ser aprobada. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo aterrizo esto? Y eso se me hace muy válido, porque creo que nada, nada que no experimentamos en carne propia es válido, ¿no? Esos, esos conocimientos que nada más la gente los echa dientes para afuera, pero que no los ha vuelto sabiduría personal, pues no sirven de mucho, porque es lo que yo le decía a Patricio, y al final no me creas nada, sal al mundo, experimentalo, haz lo tuyo, empieza a cuajarte con todos estos conocimientos y verás que ya no es lo que tu mamá te dijo, sino es lo que tú mismo conoces y sabes, se vuelve tu propio conocimiento.
2: A mí un día una de mis hijas también me dijo eso, mamá tú me explicas muchas cosas pero una cosa es que me las expliques y otra es que yo las incorpore a mí a través de la experiencia <risa> y, y sin duda creo que eso es lo que hace la diferencia. Así como, como tú estás contando ahorita con el tema de Patricio, una de mis hijas también está en esta etapa en la que dice ¿por qué necesariamente a determinada edad uno tiene que tener pareja? O sea, ¿es verdad eso? Porque <risa> dice yo en este momento no me veo todavía como en, la, en, en, en este lugar de decir, sí, no ya voy a tener un una pareja y aparte siento que me presiona en la sociedad a que eso ya debería de estar ocurriendo es, mamá, o sea, en serio yo necesito tener una pareja para ser feliz y creo que también viene mucho a cuento con esto y lo que decías de la juventud creo que es una etapa de la vida en donde apenas nos estamos conociendo y si es que nos lo permiti permitimos porque a veces más bien estamos construyendo nuestra personalidad desde lo que vemos en la moda, en las redes sociales, en el Instagram lo que te contaron, lo que crees que es cool, pero no estás realmente este, construyéndote desde ti, ¿no? Entonces creo que primero hay que deshacer todas esas construcciones pedorras que hicimos para, para empezar a hacer como, en este caso, tu hijo, no muy humilde y decir, ma, ¿qué onda con esto? ¿Cómo se hace, no? Este, te he escuchado, pero ¿cómo lo aplico? Y, y no es hasta que tenemos esa humildad, ¿no? De, que, que, que empezamos a ver qué onda conmigo, cómo quiero yo verme a mí y cómo quiero amarme, porque creo que esa es la finalidad de esto que estamos trabajando el día de hoy, ¿no?
1: ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Un, dos, tres por mí y los hijos de ustedes y toda la gente que nos está oyendo. Es que claro. estoy seguro que nos identificamos todos. A mí me pasa muchísimo cañón que digo, pues sí, ya estudié. ¿Y ahora cómo lo aplico? Uh -huh. ¿Cómo lo aplico?
0: Entonces, creo que hay dos eh, y, y un poco... Uh, lo que yo le decía ayer a Patricio, ¿no? Esta idea que nos ofrece el curso de milagros, puedes elegir, ¿no? Puedes elegir ante cualquier situación si vas a reaccionar o si vas a responder. Cuando estamos reaccionando, estamos reaccionando desde alguna creencia, desde alguna programación, desde alguna idea preconcebida no explorada. Y muchos de nosotros reaccionamos desde esta creencia limitante de necesito, necesito tu amor, necesito tu aprobación, necesito tu compañía, necesito tu aplauso, necesito tu reconocimiento. Y ahí y ya nos estamos como descuartizando por dentro porque nos estamos deshaciendo de esta idea de vivir auténticos y de vivir en integridad. Si estamos experimentando esta, esta incomodidad, reconoce que no hay persona allá afuera ni que te pueda hacer sentir amado ni que te pueda hacer sentir rechazado.
1: Para los dos Sim lados funciona.
0: Para los dos lados. Simplemente puedes sentir conexión, presencia. Eso es todo. Y cuando estás en presencia amándote a ti mismo, automáticamente tienes la capacidad de estar en presencia y en conexión por el otro. Y si no estás en ausencia, reaccionando desde estas creencias limitantes. Lo que le decía a Patricio es, hazte un paso para atrás y observa qué elegiste. Creer el pensamiento, como nos dice Marisa, el gancho que te engancha fue a esa hora el que se está relacionando, y creo que es muy importante determinar que el gancho empieza con la palabra necesito. Sí. Esta palabra tiene que salir de nuestro vocabulario. En el momento que tú crees que necesitas algo de, de cualquier persona, empiezas a manipular al otro. Ya el amor incondicional o el amor eh, eh, de estado de gracia, de, de felicidad que hay en cualquier relación, se sale por la ventana cuando crees necesitar algo de alguien. Porque ya no estás genuinamente en la relación, ya estás tratando de controlar, de manipular, de hacer que el otro actúe como un objeto que te brinde algo. Empiezas a usar a las personas en vez de conectar con las personas.
2: Y, y ojo, creo que también empiezas a manipularte a ti, ¿no? Porque uh -huh. empiezas con todos estos pensamientos a tejer un personaje, a construir un personaje con una máscara que en realidad pues no eres tú y crees que la única forma de, de, de conseguir amor, fíjense qué palabras estoy usando, de conseguir uh -huh. es a través de abducir, hipnotizar, convencer, este chamaquearte a alguien, ¿no? O sea, uh -huh. básicamente engañar y entonces estás con muchísimo miedo porque si pon tú que consigas tener esa relación no a base de todo esto pero ya que estás en la relación vas a estar en muchísimo miedo porque en el fondo tú no estás convencido lo del síndrome del impostor que has hablado aquí tantas veces sale, tú no estás sí. convencido de que tú merezcas ese amor ¿por qué? porque tú te has llevado a ti a construir ese personaje entonces qué importante es darnos cuenta de que eh, como lo que lo que dices tú, no es que necesite algo del exterior, lo único que necesito es recordar conocerme a mí como ya soy. Y a partir de ahí las cosas son distintas. Y creo que otra cosa importante, y no sé usted, ustedes qué piensen, pero son todas estas creencias del amor romántico que también nos, nos enseñaron, ¿no? Estas creencias de este eh, yo, yo lo doy todo por ti, tú lo das todo por mí, entonces yo te amo y somos uno. Y esas cosas que suenan muy como pareciera que bonitas, pero que en realidad ahí hay mucha información rara, porque estamos, como tú decías, en celos, que es, que es volver objeto a una persona, estamos en necesidad y estamos en relaciones de dependencia y no de, eh, de, de compartir y de co-crear.
1: Me gusta mucho, pero ahí voy de abogado del diablo. Cualquiera diría, híjole, pero es que es muy padre cuando te sientes que alguien te quiere, que esta química, el apapacho, todo eso que te sientes apoyado por alguien, ¿qué hay con eso? Porque aparte, Físicamente te sientes bien en el estado de enamoramiento, y lo estoy poniendo entre comillas. ¿Por qué? Porque liberas eh, neurotransmisores buenos. Esto, esto se vale querer tener eso, porque tampoco es malo. Está claro. cool. Pero te, te sientes que eso te va a dar tu propia seguridad. ¿Cómo hacemos para poder separar esa, eso bonito, por así decirle, de la realidad? Es como decir... Me gusta probar este helado, pero pues la, la sensación del sabor del helado no lo tienes todo el tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh. Creo que es muy importante determinar si cuando estamos recibiendo ese amor, que la gente siempre nos ama, es lo que le decía Patricio. Todas las personas nos aman siempre y nosotros amamos a todos siempre. Eso es por default. Lo que a veces no te funciona es el comportamiento de ciertas personas, pero el comportamiento no determina que no nos amemos todos como hermanos o hermanas que somos de la vida. Si quitas el pensamiento y la creencia que te está separando del otro, lo amas. Entonces, claro que cuando te abrazas, cuando te apapachas, simplemente lo que estás permitiendo es el amor que ya existe entre dos personas. Ahora, creo que cuando estás en ese amor, en ese apapacho, en esa en ese bienestar muy natural del ser humano, como harían los niños, como harían los animales, que se acercan, se abrazan, se, 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 se divierten juntos, estar atentos de que no intervengan palabras que tengan significados como control, sentirnos incompletos, necesitar eh, que el otro haga las cosas de cierta manera porque si no creo que no me está abrazando como él me debería estar abrazando, o temas como celos, Todas estas palabras como eh, codependencia, eh, inseguridades, una vez que en el abrazo o en la relación se cuelan este tipo de ideas de me dio celos esto o ahora dependo de esta persona, ya se nos rayó el cassette, ya estamos otra vez en necesitar y ahora eh, estamos también metiendo la palabra pérdida a la ecuación, ¿no? Creemos que eso que aparentemente nos hace feliz lo podemos perder y ahí es cuando otra vez viene otra distorsión. Entonces, es importante, palabra número dos que eliminar, que pensar que podemos perder algo o a alguien, sino que todo está viniendo en un baile perfecto de sincronización y que tú como un ser completo te relacionas con seres Completos, no está siendo un ser incompleto que necesita algo de alguien como para que me venga y me sane o me
2: rescate inclusive de mí mismo, ¿no?
1: Te la y tienes lo... que creer, perdón, vas, Marisa.
2: No, sí, sí, lo que dices, te la tienes que creer, pero para podértela creer te tienes que reconocer a ti. Y creo que es bien importante sacar también de la ecuación la idea de que el amor duele. Muchos de nosotros crecimos pensando que el amor tenía que doler, que tenía que, pues como la canción, ¿no? Que respira por la herida, ¿no? De acá este, y, y, y crecimos pensando que entre más doliera, más amábamos. Y creo que eso es algo que hoy necesitamos reconocer, que si está doliendo, estoy necesitando cambiar la perspectiva para aprender algo, porque el el amor no tiene que doler, el amor está fuera de los juicios, y en el curso de milagros, que antes mencionaba Ale también, hay una cosa que se llama las relaciones santas, ¿no? y las relaciones santas son estas relaciones en donde las relaciones es, es amor incondicional porque no está una relación basada en expectativas, en necesito que para yo ser feliz, tú hagas esto, digas esto y pienses esto, sino que es una relación en donde te dejo ser lo que ya eres, y, y me permito ser a mí lo que yo soy, y entonces desde ese espacio construimos y sumamos a nuestra vida porque estamos cooperando pero no estamos en esta conversación de si tú no me das esto que yo necesito a mí me falta entonces más bien estamos en una relación de te quiero porque juntos en lugar de ser uno seguimos siendo dos que es algo que es algo muy bonito también
1: claro hacer como Digo, equipo funcional. pero a ver todos no, haz cuenta nos estamos oyendo muchos ahorita y van a decir tienen toda la razón pero qué hacer en el minuto que te atacan o te traiciona tu propio coco y se te dejan venir como, como, como pirañas todas las inseguridades. ¿Qué hacer? Porque ya traemos la teoría puesta, ya la estamos aprendiendo ahorita, valemos más que eso. Pero, híjole, de repente siento horrible y de repente digo, híjole, voy a hacer esto para que la otra persona actúe de tal manera. ¿Cómo le hacemos? Ahí eh, eh, la práctica de suspensión para no ser reactivo, pero ayúdenme, ¿cómo le hago?
0: Ok, yo creo que muchas veces, por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de Patricio porque ayer salía con muchas de este, de este tema, ¿no? de esta duda. Y me decía: Siento que lo que me falta a mí, lo que me falta es confiar en mí mismo. Ajá. Y yo le decía: Patricio, la confianza está dada. La confian... Veo un niño chiquito. El niño no duda de sí mismo, el niño confía en sí mismo. Naturalmente confiamos en nosotros mismos. Nacimos en este lugar de, de, de recargarnos en esa confianza, eh, de, de saber quiénes somos sin cuestionárnoslos. Lo único que te podría alejar de esa confianza es un pensamiento. Cuando tú crees que no confías en ti mismo, ¿qué estás pensando? Y Patricio me dijo, pienso que hasta que yo no logre algo importante con mi vida, yo en realidad no valgo, como que no tengo el reconocimiento. De alguna manera como que no merezco el, 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 el reconocimiento del el amor de otros si no me compruebo como alguien especial, entre comillas, ¿no? Que también de esta el curso de milagros, que podemos hablar de eso también, Marisa. Entonces le dije, es absolutamente cierto que si una persona no logra X cosa con su vida, no, no, no tiene... Esa confianza, porque ya vemos que el niño nació con ella y no se está cuestionando que tiene que lograr nada especial con su vida. Y me dice no fíjate que si lo pienso, no, no es cierto. Conozco a mucha gente que no ha hecho cosas extraordinarias con su vida y tienen mucha confianza en sí mismos. Si no es absolutamente cierto... La confianza parece que sale por la ventana cuando crees ese pensamiento, pero sin el pensamiento te vuelves a sentar muy gozoso en esa confianza de ti mismo. Y ese es en el lugar en el que hay que estar. Cuando no te sientes cómodo, Pepe, cuando entran por la ventana todos estos pensamientos, sepárate. Esta incomodidad tiene que ver con una creencia o con un pensamiento. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué me está separando de ese espacio donde ya me veo a mí mismo como un ser completo y simplemente es un pensamiento, una creencia. Es dejar caer algo en lugar de
2: tener que hacer algo. Sin duda, yo creo que algo que puede funcionar es como a través de una respiración congelar la imagen y salirme de la ecuación, ¿no? Lo que tú decías, Pepe, de suspendernos. Creo que es importante entender que la no reacción trae bendición y que la reacción trae repetición constante de lo que no queremos, ¿no? Entonces,
1: a ver, este... a ver, más, para, más espacito para que ah. no tenga como taquimecanografía a toda Ajá. velocidad.
2: Bueno, decía yo que la no reacción trae bendición en el sentido de que podemos responder, ¿no? Y la reacción trae repetición, se nos repite que a lo mejor en otro escenario con otra persona, yo vuelva a sentir que no merezco o que tengo celos o que quiero eh, poseer a la persona desde un lugar de carencia, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a crear espacios de conciencia que cuando me esté sintiendo así yo haga un corte que diga, esto es lo que me contaba antes, pero a partir de hoy que quiero ser el dueño de mi vida, ya no puede venir a cuento que yo me esté creyendo que, que, que alguien es más importante o menos importante. El deseo de ser especial del que habla el curso de milagros tiene todo que ver con necesito tu amor es verdad no por qué porque la necesidad de ser especial es una de los de los omníferos que se ha tomado que nos hemos tomado como humanidad con la necesidad de ser vistos entonces esta necesidad de ser especial nosotros la vemos mucho en, en la certificación con un libro que se llama la caja y entonces en ese en ese libro de la caja este hay varias cajas donde tú te posicionas las necesito que las personas me vean de determinada manera eso no es otra cosa más que un deseo pedorro de ser especial sin haberte visto a ti mismo, sin haberte reconocido a ti como parte del todo. Otra caja es merezco más que otros, que es otra forma de querer este, eh, necesitar el amor o el reconocimiento de otros, ¿no? sin, sin habernos visto otra vez. O cualquiera de estas cajas que son básicamente cuatro, merezco más que otros, este, eh, necesitan verme de tal forma, pobrecito de mí, que también es, es una caja de soy peor que otros. Todas esas no son otra cosa más que el deseo de ser vistos, ya sea porque somos víctimas de la vida o porque somos los chingones del lugar. Perdón por la palabra, se me fue.
1: Pero es verdad. Ajá. Entonces, lo que sí es válido, haz de cuenta, todos estamos oyendo esto y al rato nos vamos a subir al coche y va a decir, la verdad, no, pues ya traigo toda la onda pero no me hablan carajo. Entonces, pero entonces ahí es cuando tienes que repetidamente, así como estás cayendo en tu patrón de repetición, de rascarte la herida y no dejar que haga costra y se sane, hacer repetición, decir, no, neta, pues no necesito que me hablen. No uh -huh. necesito que me hablen. Y si no era patín no era patín next, el que sigue. Pero no necesitas esa validación que viene desde un lugar de carencia que también, que como dice Ale, no nacimos con él nos lo adjudicamos a lo largo de nuestro crecimiento.
2: Es algo
0: aprendido. Y es que yo creo que lo que sucede con, con, para, para muchos de nosotros es que crecimos con estas creencias de no merezco, no soy suficiente, no soy capaz, hay algo malo conmigo, no soy suficientemente atractivo, eh, me tengo que corregir, me tengo que mejorar, eh, tengo que conquistar una vida exitosa para ser admirado y querido. Y como todas estas creencias, en el fondo, causan muchísimo dolor, porque nos separan de vernos... Eh,
1: Completos. Ah, y, sí,
0: abrazarnos de, de, de la persona que ya somos. Entonces, ese dolor que causan esas creencias, con las que, nos, de las que nos estamos repitiendo constantemente, pues nos queremos librar de ellas. Y mucho lo que hacemos es que usamos a las parejas un poco como para que ellas vinieran y nos rescataran de este dolor, como, bueno, por fin, si viene esta persona y me ve suficiente, me ve atractiva, me ve amorosa, me ve linda, me hace sentir especial todo el día, me va a quitar las creencias o me va a deshacer esta maraña de, de pensamientos y de y esta conversación tan eh, pues, desairante que tengo de mí misma. Lo que sucede es que ninguna pareja tiene la capacidad de hacer eso, entonces cuando estamos en enamoramiento a lo mejor por un momento negamos o nos olvidamos de esta conversación, pero cuando la relación vuelve a un estado neutral o natural, vuelven a aflorar estas creencias porque en realidad no nos, no nos hemos deshecho de ellas y ahora nos sentimos traicionados por la pareja, porque no nos dio esa promesa de realmente rescatarnos de nosotros mismos
1: rescatarnos de nosotros mismos. Oigan, la magnitud de lo que acaba de decir Ale. Uh -huh. No nos damos cuenta que de quien sí tenemos que agarrarnos y depender es de nosotros mismos, de yo mismo, uh -huh. para yo salirme de esta carencia o necesidad.
2: Oye, Así pero ego dice, y si yo me caigo mal, o pues, sea ¿es en serio que yo me tengo que rescatar a mí mismo? <risa> ¿no?
1: porque, pero porque sí es real. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? No me caigo bien. Sobre todo ahora eh, me ha tocado ver más gente adolescente que siento que está este encierro este, este, estos últimos meses ha servido para dos cosas uno para ser resiliente y otro para, 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 para darle peor a la tuerca del hundimiento
0: uh -huh.
1: entonces sí. es momento de, digo ayer ponía yo estamos poniendo un paréntesis en la vida pero ese paréntesis puede ser para salirte tantito de tu historia y analizar tu historia y seguir adelante con el libro o el paréntesis puede ser para, no pues no entendí nada te buscas una explicación
2: Sí, y, y volver a caer en lo que no te está funcionando, ¿no? Podría Exacto. pasar también, pero si pasa no se asusten tampoco, porque es parte del proceso de, de recordar quiénes somos, ¿no? Que quiere decir volver a pasar por el corazón la imagen que tenemos de nosotros. Y bueno, pues no pasa nada, la, la, la escuela de la vida es una escuela bien generosa, o sea, siempre está la oportunidad de poder eh, aprender eso que no habíamos visto. Pero, Ale, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que también me parece muy
0: interesante que a lo la mejor las, el ego brinca y dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces ya no nos vamos a necesitar unos a otros, que no es natural necesitarte, que no es natural necesitar a tu pareja, o sea, ¿qué? que ya te valga todo el mundo, o sea, que si las personas vienen o van, o sea, te da lo mismo, como que la única manera de conectar o de mantener relaciones eh, constantes con alguien fueran a través de la necesidad, o sea, es que, ¿cómo?, voy a voltear con mi y y decir, pues yo en realidad no te necesito, ese es el ego, ¿no? Diciendo, como traduciéndolo a me vale gorro, ¿no? Exacto.
1: Es como y, el y... cállate, ya me callé. <risa> ¿no? pero
0: pero a lo que voy es que el ego reacciona, ¿no? bueno, entonces ¿qué? lo que dicen estos locos en este podcast, entonces ahora ¿cómo te relacionas o qué te conecta? ¿no? y ahora que todo el mundo haga lo que se le pega la gana como si, como si dejáramos eh, como la si, empatía fuera, ¿no? ajá, y como si permitieras que las relaciones fueran libres, entonces se volvería en un desorden o nadie realmente se comprometería a nada, en vez de que te comprometas con actos de lenguaje, que ya hemos hablado con peticiones, con acuerdos, con, con un lenguaje poderoso. Pero también creo que para el, para el ego que esté brincando ahorita, es importante que reconozcas que te une más a una relación y te hace una persona mucho más atractiva para las relaciones, cuando te vuelves 100% responsable de ti. Y eso quiere decir que cuando tú no necesitas a otros para ser feliz, como ya no los estás manipulando, cuando ya, como ya no estás en ataques de celos, como ya no estás en estas codependencias, como ya no estás en estas inseguridades y estás generándote a ti y dándote a ti todo aquello que le exigías a otros, entonces ahora tú te estás dando buenos momentos, independencia económica, eh, la habilidad de saber estar solo, te, te agarras un viajecito tú solo, eh, lees, te metes a hacer el curso que te gusta, te mueres de la risa, ves tu serie y entonces las personas que están a tu alrededor dicen, qué atractivo estar junto a esta persona que está en presencia, que, está, eh, que se siente completa, porque puedo compartir con ella, me inspira su compañía y además es deliciosa cualquier conversación con esta persona porque no está tratando de lograr nada conmigo, simplemente me quiere abrazar, me quiere ver, me quiere está desde la curiosidad, está ser frente a ser, y ese es el amor más profundo que podemos dar a otros. Pero, ojo, eh, eh, sí se requiere volvernos 100% responsables de nosotros, de darnos todo aquello que le exigimos a los demás, y esa es una muy buena señal. Necesito que me mantengas, necesito, no, yo voy a mantenerme, necesito que me reconozcas, no, donde yo no me estoy reconociendo.
2: Uh -huh. y, y creo que es importante reconocer que claro que los seres humanos somos seres de relaciones, pero la cuestión aquí está en desde dónde me estoy relacionando con las personas, me estoy relacionando ah, ahí está. desde la necesidad o me estoy relacionando desde el amor incondicional, es bien diferente, en una usas y te usan, en otra cooperas, disfrutas y te unes a las demás personas desde un lugar muy diferente.
1: Y eso está padre, pero esa es una de las creencias que más tengo yo muy consciente de lo que hemos aprendido aquí en Coaching. Es desde dónde está saliendo lo que estás haciendo. Desde un buen lugar o un lugar malo. Acuérdense de esa historia que hemos platicado de los dos lo lobos que tiene todo el mundo adentro. Uno bueno y uno malo. Y le dice, esto es una... Es una leyenda que contaban los nativos americanos, no sé cuál tribu, pero decía el niño a su papá, papá, ¿y cuál gana, el bueno o el malo? Al que le das de comer. Pero aquí uh -huh. como estamos dando de comer a los dos sin tener idea, aquí tenemos que ver a cuál le vamos a dar de comer para seguir por ese rumbo.
0: Uh -huh. y, y la verdad es que, Pepe, eh, lo que tú dices es muy importante, porque aparte de lo que tú te das, no ese alimento que tú te des a ti mismo, de, de darte todo aquello que le exigías a otros... En el momento en que tú lo das, también lo recibes, lo, lo das para ti, se lo puedes dar a otro y lo puedes recibir, la transacción es inmediata. Y yo creo que esta es una de las grandes conquistas que tenemos los seres humanos hoy en día en nuestra vida. Más por, como decía Marisa, como hemos crecido con las redes sociales, con las con, como que todo el pensamiento, en, de, de la programación en la que crecimos está, estaba planteada completamente al revés Ajá. y estaba causando muchísimas inseguridades, muchos miedos. Y claro que esto, por un lado, también alimentó mucho del comercio y mucha de nuestras adicciones y, 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 y ha habido, porque yo creo, muchos intereses de mantener esta conversación en el colectivo distorsionada. Pero yo creo que muchos estamos despertando a ver que eso pues ya no es funcional para nosotros, ni siquiera válido, eh, en el sentido de que pues no es real y, y no es un lugar donde voy a consolidar en verdad ninguna relación, empezando por la mía.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta eso, ver de dónde viene y por qué lo estoy haciendo. Y yo creo que sería ideal que cambiáramos este chip de, de chicos. Me gusta este me gustan las películas de monitos, de que antes les decíamos caricaturas, pero ahora se dicen de otro modo, yo les digo monitos. Y fíjense bien cómo, volteen a ver las caricaturas de chicos que las hemos mencionado muchas veces aquí, las historias de Disney. Se enamoraban, la princesa ha hecho una estúpida, le pasaban mil cosas esperando a que alguien la viniera a salvar. Y esto que estamos platicando, la gente de Disney se ha dado cuenta de esto y ha empoderado, a sus personajes, que se me hace súper interesante porque esto, creo que esto es una, una manera de permear en la cultura. ¿Se acuerdan? Blancanieves, ¿qué le pasó a la pobre? Se murió su papá y quedó en manos de una bruja, de una maldesgraciada
2: madrastra. madrastra.
1: Uh -huh entonces la madrastra la quería matar y esta lo único que logró hacer fue escaparse que bueno pero le la la ayudó un saltamonte un saltamonte es un cómo se llama un, un cuida, príncipe no un, un ah, no un, el
2: bosque, el, un barra, cuida, un cuidabosque
1: es un que la iba a matar barra, barra, y luego la ayudan unos enanos a tener escondida pero ella no había hecho nada
2: ajá. nada
1: y luego comerse una manzana y quedarse muestra hasta que ven un príncipe y la salva entonces Blancanieves aka a, a, el bulto
2: ajá.
1: no <risa>
0: ¿No? El, el, el bulto que rueda hasta que vea? cae en manos de un príncipe Del príncipe, pero entonces
1: hace cuenta, y está bien qué bonita la película un éxito ganó Oscar, me parece sensacional y está muy bien que mil, da para mil cosas de platicar no sí. pero ahora que se ha empoderado el otro día vi esta
0: <risa> la nieve se empoderaba se metió a un el, el curso, de curso de coaching, coaching.
1: Wonder, exacto, se de metió un curso de coaching se, se metió un curso de coaching y 40 o sí, años después sale Elsa necesito, de Frozen a decir, no necesito a nadie.
0: Entonces, se me hace
1: que es muy padre que haya este aprendizaje y estemos abriendo los ojos para ver que neta ya está. Nada más hay que reconocerlo. O sea que ahora sí que nada de que se los vamos a explicar con, con dibujitos porque ya hay película <risa>
0: que, que lo
1: haga. Me gusta, Oye, me gusta.
0: Y, y otra cosa, otra, una frase que a mí me sirve mucho así con mi familia, con mis hijos, con Genaro, con mi mamá, con... es yo quiero lo que tú quieras. Yo quiero lo que tú quieras. Tú dime tú qué quieres y yo estoy aquí acompañándote porque creo que es una frase muy amorosa donde ya no nos metemos en el ámbito de otras personas, nos salimos de él debería o no debería o ella debería o no debería que es cuando empezamos con estas necesidades falsas. Y, y te mueves a la curiosidad. Oye, mami, a ver, yo quiero lo que tú quieras, pero cuéntame qué es lo que quieres. Y también produces este tipo de conversaciones donde a la otra persona se mete a sí mismo y empieza a ser auténtico con sí mismo, consigo mismo para no tratar también de complacerte a ti. Porque claro. cuántos de nosotros como papás también estamos mandando el mensaje inconsciente a nuestros hijos que nos tienen que complacer. Es mejor que ellos vayan encontrando esta autenticidad en ellos, de las que nos habla mucho Heidegger, ¿no? Y, y, y nosotros también, pero ser auténticos es darnos cuenta que el amor incondicional es realmente que todos vamos caminando de manera paralela en la vida, ¿no? Exacto. Oye Ale,
2: pero a lo mejor aquí el ego podría decir, pero quiero lo que tú quieras, incluso si eso que quieres a mí no me gusta, pues sí. <risa> Entonces estoy entendiendo que eso es parte de tu proceso, que eso es parte de lo que vas a aprender también y que no podrías aprender de otra forma si yo estoy interviniendo en tu vida. ¿no? Un ejemplo a lo mejor, que tu hijo o tu hija o alguien que conoces eh, ande con alguien que a ti no te cae bien o no te gusta. Por más que le digas, pero ya viste que esto, pero ya viste que lo otro, pero ya viste, estás entorpeciendo que esa persona pueda de verdad eh, aprender por sí misma, desde la experiencia que creo que empezamos el programa diciendo justamente eso, ¿no? Lo importante que es hacer tuyo todo esto. Claro, y
0: además si eso que tú quieres por, por alguna razón es un comportamiento que a mí no me funciona, también puedo poner límites. Y uh -huh. le puedo decir, mira, yo quiero lo que tú quieras. Y si eso es lo que tú quieres vivir y experimentar ahorita, está muy bien. Si es una relación a la mejor en la que hay gritos y sombrerazos o donde hay adicciones o tal, mira, yo lo respeto. Si eso es lo que tú crees que tienes que vivir ahorita, está muy bien. Nada más que eh, vamos a poner límites porque a mí este comportamiento no me funciona. En el fondo sigo queriendo lo que tú quieras, porque si no voy a tratar de manipularte y controlarte y me voy a volver a meter en toda esa telenovela donde lo que saqué de la ventana fue mi paz y mi felicidad.
2: Uh -huh.
1: Porque ahí también entre ya sería tema de otro día el aplicar el no. Yo quiero lo que tú quieras. Bueno, yo quiero subirme a la montaña rusa y a mí no me gusta. Bueno, pues ve tú. Yo aquí te espero.
0: Exacto. Pero, exacto. Pero ahí
1: no te estás haciendo ni codependiente. Estás diciendo lo que quieres, expresándote sin complacer, pero sí abierto a que lo que la otra persona quiera.
2: Sí, así es. No estás mintiendo por convivir. Estás honrando lo que es auténtico para ti y eso es amor propio.
1: Mintiendo oh, sí. por convivir. Marisa, voy a mandar a hacer 100 camisetas que le diga por abajo un dicho y abajo Marisa.
0: <risa> ok, Pepe. Oye, miento por convivir. Miento por convivir. Oye, Lo no me gustó.
2: Yo quiero la de Blancanieves rodando.
0: <risa> la es del, que hoy. El bulto y luego ya la empoderada. Pero ah, es no. que
1: no, 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 no se rían. Vean esas películas y las ves ahorita y dices, ¿por qué, no les, ¿por qué se dejó?
0: Porque ¿Por qué se, se dejó?
1: Pero, pero Oye, mira Pero
0: no te tienes que ir tan lejos con Blancanieves Nada más hay que ir a nuestro pasado Exacto
2: Blancanieves es película
0: Pero la nuestra Real.
1: ¿Por qué se dejó? Ah, caray.
0: No, caray, ah, caray.
1: No, 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 pues sí Pues sí, pero por pero, para eso, para eso estamos pero, pero
2: fíjense en algo Incluso con nuestro nadado de perrito Incluso con habernos dejado este, en algunos momentos de la vida hemos llegado a buen puerto porque hemos llegado a, a la toma de conciencia a cuestionar o sea que mira no está tan mal veces... Somo,
0: so, oye el bultito cayó ya en buen lugar exacto, exacto no fue en manos del príncipe pero fue en manos del proceso
1: MMK la Canieves tiene un mega castillo en el bosque ahora da clases de coaching en el país de nunca jamás me estoy viendo las historias pero está padre eso y aparte voltear para atrás y decir bueno pues no es que la haya regado no. Nada más estoy, como digo al principio, el caballo que va ahí, que lo vas llevando con las riendas y nada más va viendo para adelante, ya le destape uh -huh. al, al caballo y en vez de ponerle una cosa en la boca llena de comida, puede buscar su comida por otros lados. Quítenle eso y vean qué hay allá afuera, porque eso nos da opciones y nos hace ser mucho más auténticos.
2: Oigan,
0: claro, ¿entonces? Ya... Ajá. No, que con lo que sabíamos y creíamos en ese momento y todas esas creencias a nivel inconsciente, pues no podríamos haber actuado de una manera diferente. Ahora que sabemos un poco más, se abren más posibilidades y tenemos más campos de acción en nuestras relaciones. Pero obvio, pues es, hay que ver con compasión a nuestras personitas del pasado que hemos sido porque pues dentro de todo siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿no?
1: Yo, Esa es otra bien importante que te nos has dicho varias veces, piensa que esa persona o tú mismo hacías lo mejor que creías en ese momento.
0: Claro, claro. Nadie se para en la mañana y dice, ay, a ver cómo yo voy a perder hoy mi vida. No. A ver cómo pues la no, tengo hoy. No, pues todos salimos desde mucho de nuestra limitada eh, nivel de conciencia en el que estábamos de jóvenes o ya ni tan jóvenes pero pues no puedes actuar desde la iluminación cuando estás tan gobernado por, por, por la programación, ¿no? Y, y eso es un proceso eh, de ir eh, dándonos ese clavado interior y
2: deshaciéndolo, ¿no? Entonces, yo tengo esta pregunta. ¿Ustedes qué les suena más real? ¿Que necesito el amor de alguien o que necesito amarme?
1: Necesito amarme.
2: No, ninguna de las dos. Pero tampoco, Pepe, porque fíjate, necesito...
1: Ah, ya ven, me pusieron una trampa ¡Ey! para que cayera. Yo no caí, ya llevo...
2: yo
1: no caí. <ríe> qué? ¿Saben qué? Saben que ya no juego.
2: <ríe> claro,
1: claro que caí, tienes toda la razón. Ven, ven cómo hay que darse cuenta. Es que sin lo... el
2: pensamiento ya te amas, Pepe. Sin el pensamiento de que necesitas ni que te amen ni, ni otra cosa, tú ya estás en amor por ti. Por eso es que este, pues es interesante observar ¿no? el lenguaje y ver cómo eh, al final del día, mientras esté esa palabra presente de necesidad, seguimos creyendo en la falta y reforzándola, cuando es solo una ilusión.
1: Wow. Pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué decimos para cerrar?
2: Bueno, que
0: eh, los esperamos en, eh, en, en, en nuestra aplicación del proceso MMK. Pueden bajarla, se llama MMK, y pueden descargar ahí todas las creencias limitantes de las cuales vamos a estar hablando en esta temporada de Calibrate. Y bueno, las personas que nos quieran acompañar también en el Reset Total, lo estamos dando Marisa y yo todos los, eh, todos los meses, son cuatro días intensivos donde les enseñamos técnicas, metodologías, hacemos sesiones en vivo para ir deshaciendo todo este tipo de pues, ideas que hay que sacar a la luz y transformar. O si se quieren meter a la certificación que dura un año del proceso MMK, pues nada más métanse a la página, escríbanle a Gloria Figueroa y seguramente les dará toda la información que necesitan para darse el clavado a, a este gran eh, espacio de autoconocimiento que ofrece el instituto.
1: Me encanta. Marisa.
2: Pues yo despedirme de ustedes saben que los quiero y disfruté muchísimo estar aquí. Y aunque mi ego me diga que necesito su amor... Pues los amo igualmente, aunque... No, aunque porque ya lo tienes. <risa> no, no puedes necesitar nada que ya tienes. Exacto, ya, ya tengo el amor de ustedes aquí, ustedes tienen el mío y todos nos amamos.
1: Me lo merezco, <risa> me lo merezco. <risa> nos vemos la otra semana. Mil gracias de, por estar con nosotros. Y pues aquí estamos y vamos a seguir. Hay un buen de creencias que fragmentar, pero les mandamos un beso gigantesco y gracias por acompañarnos.
0: Un beso grande, feliz semana. Chau, chau. Besos. Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.